0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: Hej campingpods vänner! För nytillkomna lyssnare Mitt namn är Hampus Lars-Peter Wett-Wolmeryd och jag är relativt nybliven campingföretagare men strävan om att lära mig allting om branschen. När jag blev campingföretagare så var några av de första som jag fick kontakt med gänget bakom Ransviks stugby camping. Något ofrivilligt så har de blivit typ mentorer för mig och jag är väldigt glad över att ha möjligheten att kunna samtala med dem om de här dagliga bekymren och möjligheterna som kan uppstå. En av dessa människor är dagens gäst. Annika Johansson. Hoppas att du gillar samtalet lika mycket som jag gör. Nu kör vi. Hej Annika, hur mår du idag?
2: Hej Hampus, jag mår, jag mår bra.
1: Tack. Vad härligt.
2: Så mår du själv?
1: Ja, hur bra som helst. Jag får äntligen vara igång med campingpodden och sitta och prata med mina förebilder igen och det är väldigt, väldigt kul. För, för de som har lyssnat på podden lite tidigare har ju hört Ramsvik i poddsammanhang tidigare. Mm -hmm. Men det är ju för att de har hört Torbjörn. Men vem är Annika?
2: Jag bor ihop med Torbjörn och driver anläggningen ihop med honom. Och det har vi gjort i 24 år nu. 25 nästan, faktiskt.
1: Är det 25 sommaren som ni kommer in på nu då?
2: Ja, jag tror det.
1: Det är lite 25-årsjubileum nu, faktiskt. Det känns ju som att du är någon form av partyfixare. Kommer det bli ett 25-årskalas? Alltså, jag har ju inte tänkt tanken förrän du sa det nu. Men
2: det är klart, nu väcktes ju den tanken, helt klart. <laughs>
1: Så nu när vi sitter och planerar er 25-årskalas, vad kommer att hända på ert 25-årskalas?
2: Oj, eftersom jag började tänka på detta just nu. Så, <laughs> men då tänker jag så här, vad kul det skulle vara om alla som har jobbat hos oss sedan 1958 kommer på festen. Det är ju ändå ganska många.
1: Det, har ni haft, hade ni haft plats för så många? Rymmer Ramsvik så många?
2: Jag tror inte att alla kommer, men Ramstic rymmer ändå. Nu, ändå. Alltså det här blir ju lite för svår matte för mig alltså. 1958-2024 och i början var det kanske, ja då var det ju barn 2-3 som jobbade och sen var man uppe i 12 stycken på 90-talet och sen nu uppe i, i 40-50 stycken. Så att, ja, det blir för svårt att räkna ut, men vi har 500 platser i alla fall.
1: Ni är 40-50 stycken igång och jobbar under sommarsäsongen. Ja, precis. Det är en stor skara människor som man ska hitta. Är det så att ni har en återkommande skara med människor eller är det mycket nya som kommer till er och ska eh, göra sina arbeten? Alltså, varje år så önskar man ju att alla bara skulle komma tillbaka. Det hade ju
2: varit... Eh... Önskvärt och jättebra på alla sätt och vis. Men så är det ju inte. Utan de flesta som jobbar hos oss, de är ju på en plats i livet där det ska hända något nytt nästa år. Alltså man kanske går ut skolan, man ska börja plugga i en ny stad. Eller man har fått ett jobb eller skaffat familj eller vad man nu gör för någonting. Så, då, nej, så rent naturligt så faller det ju bort ganska många. Men så vi brukar vara jätteglada om...
1: Om 20 är tillbaka och att vi får rekrytera resten. Jag sitter ju själv med rekryteringen just nu inför, inför kommande säsong och möter att vi har ungefär samma glapp som ni har. Att det är ungefär 20 personer som ska komma in. Och när man säger att det är 20 personer så är 20 personer i ett rum. Det är inte så det är jättemånga men 20 personer som man tycker om att jobba med det är jättemånga. När börjar er rekryteringsperiod? Vi börjar aktivt med den i ja jag skulle
2: säga januari lite grann innan att man börjar och fila lite på annonser och lite sådär och lägga upp lite men, men januari det är då vi brukar börja och eh, brukar lägga upp annonser och, och eh, ta emot ansökningar
1: och, och ha intervjuer och sådär. Nej kör ni allting helt digitalt med, med era ansökningar eller hur, hur jobbar ni med att hitta, hitta talangerna?
2: Ja, alltså det här är ju jättesvårt. Det här är ju svårare och svårare för varje år. Och här skulle inte jag säga att, att vi ligger i framkant på något sätt. För vi, vi annonserar ju via Arbetsförmedlingen så här traditionella... Platser och tar in ansökningar via mail. Vi tycker fortfarande att man ska skicka in sitt CV och sin, sitt personliga brev. Men vi märker ju att det där blir svårare och svårare för varje år som går. Att den nya generationen är ju inte riktigt vana vid, den här, vid det här sättet att kontakta. Att skicka mail till exempel. Så att vi börjar väl faktiskt precis nu att titta på någon sorts rekryterings- system där man kanske istället har möjlighet att lite mer, vara lite mer digital och kanske
1: filma sig själv och, och lite så. Jag slänger iväg ett tips där för vi, vi började förra året använda en sida som heter Recruito mm. eh, som har förändrat vårt eh, sätt att eh, i alla fall hantera ansökningarna. Jag ska inte säga att vi, vi har inte blivit bra på den men vi har blivit bra mycket bättre. Eh, innan så fick vi den här mailförfrågningen så någon, någon måndag när man börjar jobba så ligger det 60 mejl med ansökningar och det har kommit in någon från Östa och någon från Haparanda som har sökt jobbet som städare hos oss liksom i mitten av alltihopa. Så då har vi, när rekruter då får man välja hur många varifrån man ska komma och sådär när man ska göra de här ansökningarna. Och då helt plötsligt slutar vi missa att mejla tillbaka till folk. Utan alla fick ett svar och sådär. För oss har det varit bra men... Vi måste hitta lite sätt att bli bättre på det för att rekryteringen det tar sån tid. Det är en, ja. en årsarbetstid, det känns sånt att man lägger in den här, på de här 20 personerna som man ska hitta in.
2: Precis, men vad är den stora skillnaden nu då när ni har ett verktyg? Vad, vad är skillnaden liksom från tidigare?
1: För oss har det varit smidigheten att det blir att nu, nu vet vi, det så vet vi att alla får ett svar som mejlar in. Innan så var det man ska kolla i svarskorgen, har jag svarat den här personen och har jag sorterat den på rätt ställe? Det är enklare att följa upp de som har varit på en intervju. Att man istället för papper och penna så har vi ett digitalt verktyg som skriver att det här var en bra person. Det här var en person som inte passade till den här tjänsten men kanske ska erbjuda just den här. Så hela, hela den strukturen är, är riktigt bra. Och jag ser fram emot vad som ska hända inför just på den digitala biten. Vad som ska hända inför nästa år nu när AI börjar komma. Om AI kan hjälpa oss med rekryteringen för att den, den är, ju, är jätteutmaning. På vilket sätt? Alltså, jag tänker alltså, det här med att skriva en unik text. för Försöka förklara för någon känslan av att jobba. Jag tycker att den texten i sig är supersvår att skriva. Att beskriva att det här är känslan av att jobba på rivieran på Vimmeby Camping. Så, då, är, då ser det ut så här. Men sen så ska man försöka så, sätta ord på det och sätta text på det. Den är ju jättesvår. Man kanske kan automatisera hur vem det är som... Eh, Får, får den här texten till sig som läser den. Det är, det är, en, stor, det är en stor marknad att, att jobba i i alla fall. Det, det låter ju det låter spännande, absolut. På den digitala världen, där har ni också gjort en, en hel del. Alltså jag följer er på alla sociala medier och ni är ju fantastiskt duktiga på det. Har ni använt några sådana här digitala verktyg nu på sista tid så ni känner att det här, det här har framtiden gett oss nu så nu är vi i kapp i nutid med, med digitala verktyg? Eller ni ligger ni i framkant? Eller hur känner du att vi ligger till där? Eh,
2: alltså, tänker du när det gäller eh, vår, alltså, sociala medier eller hemsidan? Eller vad tänker du? i eh, alltså,
1: Egentligen tänker jag överlag över allt.
2: Alla digitala verktyg, tänker jag. Ja, alltså jag börjar ju märka att... att eh, det, det blir ju så till slut att man har ett system för allt. Och så till slut så har ju ens egen arbetstid då. Så man skulle, för, man skulle förenkla sitt jobb och få alltså eh, enklare jobb och så här Genom att man skulle skaffa sig digitala verktyg. Och sen så till slut så ser man ju att det man gör sen är att man administrerar alla digitala verktyg istället. Eh, så att, eh, jag skulle säga att det som har förenklat mest på sista tiden det är väl... Eh, ett verktyg som heter Caspeco som vi använder för schemaläggning och lönehantering. Och det är i kombination med bokföringsprogrammet Fort som vi, som, alltså den kombinationen tyckte jag var så himla bra. man bara, alltså lönehanteringen särskilt som man tidigare la, ja, dagar på blev till ett par timmar.
1: Fantastiskt.
2: Mm, och schemaläggningen också är mycket, mycket enklare att schemalägga och framförallt så är det enklare för eh, andra förutom mig att schemalägga. Att eh, varje avdelning kan schemalägga och sådana det är ett, ett bättre verktyg
1: att göra det. Och vad jag drömmer om att kunna säga att någon, någon enskild avdelning lägger sitt eget schema. Eh, men eh, om man tänker Ramsvik, är det då har ni folk som jobbar... Då, då är ni flera som är året runt som är med och jobbar på det här. Eller är det säsongsanställda som kommer in och gör schema eller hur?
2: Nej, precis. Vi har ju, nu är vi sex stycken som jobbar året runt. Det är jag och så är det då Tobion Och eh, sen har vi eh, Therese som jobbar med eh, reception och bokning och mycket administration. Eh, Majsa jobbar med personalrekrytering. Johan jobbar eh, med... Eh, Ja, vi brukar säga att han gör allt praktiskt. Det är, ju, det är ju drift, underhåll, vaktmästeri, allting. Han har väldigt mycket att
1: göra. Han har, han har tummen på rätt ställe?
2: Han har tummen på rätt ställe, absolut. Så att, och sen Ellen är köksmästare så att hon har restaurangen. Så det är vi sex då som jobbar som som året runt. Och då, alla vi schemalägger
1: ju liksom. Och, Vilken dröm att ha en kökschef Hur länge har ni haft det?
2: Ja, det har vi ju egentligen haft i kanske tio år. Just Ellen har varit hos oss ett par år då, men vi har haft det under en tioårsperiod. Det är ju för vår del, restaurangen är den tuffaste delen för mig och Torbjörn. För alltså vi brukar säga att vi har varit krögare i 18 år utan att ha något som jobbat i en restaurang. Så det är ju en, en utmaning. Vi
1: behöver absolut en hjälpen. Att ta steget in till restaurang, det är... Jag vet när man sitter och tänker på att starta en restaurang så tänker man det är inte så konstigt. Det är att skicka ut lite mat och stå och snacka lite med gäster och ha lite kul. Men det är ju världens största mäck och världens största utmaning. Visst är Ramsvik en säsongsöppen anläggning eller har ni öppet året runt eller hur funkar det?
2: Nej, vi har öppet fem månader per år. Så vi öppnar i Valborg och sen så stänger vi... Vi stänger alltid runt första oktober. Vi vill klämma in första veckan man får fiska hummer. Och sen stänger vi.
1: Ah! Har ni hummerfiskare hos er som kommer och bor upp? Nej, för att, och, nej. vi vill fiska själva. Ah! <laughs> underbart! Hur är, hur är hummerfisket i, i Ramsvik? Alltså det är ju
2: jättebra. Nu var det faktiskt så i... Det går ju lite upp och ner varje år och alla har ju en massa olika anledningar till att det går bra eller dåligt. Men just i år var det faktiskt väldigt, eller förra året då, 2023, var det väldigt, väldigt bra. Vad härligt! Då fiskade inte vi själva men vi hörde från alla andra att det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Är det
1: nyårshummer nioårshummer som ska fixas då?
2: Ja, precis. Så om man då inte fiskar
1: själv så måste man ju se till att man har en kompis Ja. som fiskar. Ja, kompisar är bra. Mm. Den här tiden på året som kampinförståndare så har väldigt mycket av min tid går åt att sitta och scrolla igenom exakt vad alla andra gör. Jag får ofta epitet att jag är kreativ och får saker, komma på saker. Men det är en väldigt sannig med modifikation för att jag har snott allting från andra anläggningar. Men något som jag vet att du är väldigt duktig på, det är att ta reda på vad, som, vad dina gäster vill ha. Vad, hur gör du för att hitta vad dina gäster vill ha?
2: Alltså, vi. Sen några år tillbaka så har vi helt enkelt gjort så att vi har, dels, enkäter som man har skickat in till oss. Man lämnar in enkäter till oss när man lämnar anläggningen. Fysiska? Fysiska enkäter som är i vår. Man får ju lite folder när man checkar in. Och då har vi i den folden så har vi en liten fysisk enkät. Och det är faktiskt förvånansvärt många som lämnar in den där enkäten. Och sen så läser vi på Google, på Facebook, på. Ja men alla sociala medier när någon ger ett omdöme så sitter vi och läser dem på vintern och så strukturerar vi upp dem lite här hur många har sagt det här. Oj det var väldigt många i år som, som sa att eh, det borde finnas en brygga här kanske eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Så då sitter vi och har ett möte om det på vintern att eh, ta fram de, de åsikter som är vanligast förekommande och eh, så bedömer vi då är det någonting vi
1: kan göra. Så då gör vi det såklart. Men ni, ni tar med egentligen alla åsikter och tänker att är det, är det teoretiskt möjligt att vi sätter en, ett tak över badlandet eller över havet?
2: Ja men alla åsikter tas med och eh, allting bedöms. Men det finns ju två olika sätt och... och eh, få nöjdare gäster om man vill ha någonting, om det är något som inte funkar. Det ena är ju att, att åtgärda, det går att åtgärda, så, så ska man ju åtgärda det. Men det andra är kanske ibland att man behöver informera om att, att det är som det är. Och det kan ju ge lika stor nöjdhet att man faktiskt är förberedd. För det är allting, alltså gästers nöjdhet styrs ju av förväntan. Och är man, bara, är man bara beredd på att det ser ut på ett visst sätt så, så accepterar man ju det.
1: Nej, har du något så här konkret exempel på någonting som ni har blivit duktiga på att informera om? Som...
2: Jag att det är ett ständigt pågående arbete hos oss. Vi, vi jobbar hela tiden med att vår hemsida ska hela tiden ge helt rätt information. Och det får vi ju liksom ändra hela tiden efter... Efter att vi får klagomål eller kommentarer eller på någonting att någonting är otydligt eller att det inte funkar som det ska och så. Men rent konkret så är det ju till exempel när vi tar bilder på våra stugor så ser vi ju alltid till att, att vi ska inte använda vidvinkelobjektiv till exempel. Alltså vi vill ju inte att någonting ska se större ut än vad det är. Nej. Och vi har ju en stuga som är faktiskt då... Sveriges första stuga och som byggdes på 60-talet av min svärfar. Den är ju så extremt liten så att just därför så, så skriver vi verkligen i texten att du har aldrig sett en mindre stuga här.
1: Hur stor är en sån liten stuga?
2: Alltså det står ju sex kvadratmeter i texten men då är det ju på det bredaste stället i den här stugan. Ja. Det är ju ingen man kan inte stå rakt i den. Man man slår, i liksom, man slår i armar och ben eh, hur svårt man vänder sig i stugan.
1: Jag kan tänka mig att det är otroligt mysigt. Det har ju sin skärm.
2: Ja, den, det är faktiskt konstigt nog och roligt nog så är det faktiskt väldigt många som bokar dem varje år just för att det är dem. Alltså de ska bo i de här stugorna.
1: Det är jättekul. Vad underbart. Mm. På vintertid så bor vi i ett hus som är... Eh... Det, det är stort, det är 250 kvadrat och vi får gott om plats. Sen på den här tiden på året när det börjar bli lite det mörkt utom dagarna och lite, lite snö som kommer, ibland lite snöblandat, då längtar vi så in i bänken till när det är sommar och vi får bo på våra 25 kvadrat. Vi trycker in hela familjen med två barn och en hund i 25 kvadrat och bor där i fyra månader. Det, det har sin charm att bo trångt ibland.
2: Ja, och sen är det jättehärligt när man då kommer hem till sitt hus efter att ha bott trångt. Då, då vet man inte vad man ska göra med den här ytan först. Man tänker, men vi kan ju bo i ett rum. Vi mm. behöver inte ha hela det här huset. Det, <laughs> och sen tar det några veckor och sen så har man fyllt hela huset igen. Ja,
1: det, det, är, det är så galet.
0: Mm.
1: En lågsäsong för er, när, när, ni har, när ni har kört igenom första veckan i oktober är över. Vad, vad är det första som händer för er när, liksom, när säsongen är över?
2: Alltså för det första så, vi får ju inte säga det ordet i vår verksamhet. Det är ett förbjudet ord i vår verksamhet. Oj! Vi får inte säga mm, säsong. Vi säger Aha. bara eh, försäsong eller eftersäsong, sommarsäsong, vårsäsong kanske, höstsäsong. Vad härligt!
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra- Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Jag får, jag får inte säga det ordet. Nej, då ska jag inte tvinga fram det ordet till dig. <laughs> Men, men, men om vi sitter nu med eh, för, för som är nu. Mm. Vad, hur, hur, hur är en arbetsdag för dig nu? Ja, det är ju främst att
2: eh, kolla mejl. Och, eh, och så är det ju liksom lite det som kommer in i mejlkorgen som, eh, som händer. Och det kan ju vara. Ja, alltså jag jobbar ju mest med marknadsföring på vintern. Så det kan ju eh, handla om. Eh, att göra en kampanj med turistrådet eller att eh, fila på någon viss annons eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så det är ju mest sånt ska jag säga. Men sen är jag ju också väldigt engagerad i olika föreningar inom camping såklart. Eh, och, eh, så att jag sitter ju som ordförande i Camping Västkust och sen sitter jag också i styrelsen för Camping Och Så det handlar mycket om det också att... Eh, Fixa fester som du sa innan.
1: Jag, jag, har, ju en, jag har ju en dröm om att eh, vi på Riviera, här vid Möby Camping någon gång ska klassas som Västkustcamping. För jag har hört att ni, ni har ju väldigt, väldigt, bra, väldigt bra förening med en god sammanhållning och att det faktiskt sker saker som är utvecklande för, för anläggningarna och att ni, ni, ni lyckas med det ni gör. Och vi ställer så att du är ordförande i Camping Västkust.
2: Ja, precis. Och vi har precis haft vårt årsmöte. Och då var vi på en anläggning i de halländska skogarna som heter Tiraholmsfisk och där var vi nu i två dagar och hade jättejättetrevligt. Det är ju som att verkligen träffa sina gamla kompisar
1: när vi träffas. Det är så himla roligt. Det är underbart. Har det alltid varit så? Har ni alltid haft den gemenskapen i Kampenväskust?
2: Ja, så länge nu har jag ju bara varit med i i 24 år. Och Camping Västkust är ju mer än 60 år gammalt. Så att jag kan ju inte svara för egentligen hur det var på alla de tidigare åren. Men så länge jag har varit med så har det alltid varit så. Vi har så himla roligt tillsammans. Och vi delar ju alltså både livet och, och företaget. Och snackar om precis allt.
1: Och, det, och hjälper varandra jättemycket. Underbart. Och det är det som har varit min största take på campingbranschen överlag. Det är att När man stöter på ett pat en patrull med någonting så är det någon som har stött på det innan. Och alla tar öppna armar och bara säger Hej, här är vi. Kom, vi hjälper dig jättegärna med det här. Det tar ett par timmar att hjälpa dig, absolut. Men vi, vi gör det. Det är helt unikt. Ingen annan bransch vad jag vet har ju samma kamratskap. Nej,
2: jag har inte heller hört om någon annan bransch som har det så. Och jag, Det är... Jag vet faktiskt inte varför det är så, men, men det är verkligen så. Jag, jag tror ju att för egen del så när, när vi började engagera oss i, i Camping Västkust och även i SCR så, så är det ju för att då var vi ju så små och det var ju bara vi. Så att vi kände ju inte att vi hade några kollegor direkt. Utan det var ju alltid bara vi. Man, man sitter hemma på sin kammare och... Och tänker och man vet inte riktigt om är det här rätt eller sådär. Så då, när, vi, när vi kommer in då i Camping Västgöster och SCR och träffar andra som har precis likadant. Som också sitter och funderar på sin kammare och känner sig helt ensamma. Och, och så har man ju det gemensamt då att eh,
1: driva camping. Ja, så det var väldigt roligt. Det är underbart bra. Och jag tänker att du har ju väldigt pigga öron när du är väg på sånt här. Jag själv skulle ha det. Vad, vad är din take därifrån? Är det någonting som du känner att 2024 kommer att bjuda på det här i Camping, camping Sverige? Eller någonting som du ser längre fram i horisonten? Att det här, den här trenden ser vi nu med utländska turister som behöver det här. Eller att det är in, den svenska turismen som kommer att slå igen. Vad, vad tror du kommer ske under den närmsta tiden här?
2: Ja, alltså det som vi pratade väldigt mycket om nu på det mötet vi hade nu i veckan. Eh, det var ju dels. Eh, vi ser en, ett starkt intresse från Tyskland. Alla har många tyska besökare på sina hemsidor just nu som man inte har sett tidigare. Oavsett om man har gjort en marknadsföring mot Tyskland eller inte så, så ser vi att, att det är ett väldigt stort intresse. Vi pratade också om att det verkar vara ett väldigt stort intresse just från Tyskland och Holland att, att flyga till Sverige, hyra en husbil och eh, åka runt. Det finns ju nya eh, företag, eller jag tror de är ganska nya i alla fall, som hyr ut husbilar. Eh, och de har ganska många husbilar också. Så att, eh, det var en sak vi pratade om.
1: Har, har ni märkt av det själva också? Att de eh, tyskarna och sånt där kommer?
2: Jag skulle säga att inte specifikt på vår anläggning. Men om jag kör på E6 på västkusten så ser jag massor med tyska husbilar.
1: Vad häftigt. Våra tyskar brukar komma i samband med att sommaren kommer. Men då är de redan i Sverige nu. Vad va, va härligt! Det är en underbar marknad. Ja.
2: Och eh, Annas pratade så mycket om, alltså alla utvecklar ju sina verksamheter väldigt mycket i, inom campingbranschen. Det, det sker ju så mycket utveckling. Alla håller på att renovera något servicehus eller bygga någon ny stuga eller ja. Hitta på någon ny aktivitet eller eh, bygga en ny eh, vandringsled. Ja, det händer ju massor hela tiden.
1: På tal om det, vad, vad är nytt på Ramsvik inför, inför kommande här nu? Vad, vad ligger i eran kristallkula?
2: Ja, alltså vi håller ju också på att renovera renoverat sovishus. <laughs> <laughs> eh, så, så herrarna får duscha mycket finare i år än vad de fick förra året på Ramsvik. Oj, vad mm, det är väl Det är väl det som syns sen... Eh, Ja, alltså vi gjorde ju så himla mycket till förra och förra året. Då byggde vi ju elva splitt och nya stugor och vi har renoverat stugor och vi har byggt ett helt nytt restaurangkök. Så i år skulle vi ta det lite lugnt, tyckte vi. Och det var ju då vi renoverade Savishuset. Så ja.
1: att ja, så blev det. Jag, jag, jag känner igen den här känslan. Vi, vi, bygg, vi renoverade våra kök ungefär samtidigt, eller exakt samtidigt skulle jag säga. Det var, Invi, invigning till Valborg förra året.
2: Visst är det, det roligt att renovera restaurangkök?
1: Det är eh, väldigt dyrt och det är väldigt väldigt svårt. Ja. Det, var, det, det är inte bara att sätta en bänk där och tänka att den kommer att funka. <laughs> det Blev, blev den investeringen så som ni ville att det skulle bli? Eller nu med fasit i hand hade ni gjort något annorlunda? Nej, men jag är faktiskt väldigt
2: nöjd med den investeringen. Vi hade ju en eh... En rad med grejer som vi ville, framförallt skulle bli bättre för personalen som jobbade i, i kök och servering. Och eh, det blev faktiskt så där bra som vi eh, som vi tänkte oss. Så att eh, jag måste säga att jag är faktiskt väldigt nöjd.
1: Vad härligt. Ja. Med det här med att man gör om restaurangen. Man, visst man har en ambition för att vissa saker ska bli bättre. Men har ni någon, har ni någon sån här uttalad ambition om att det ska vara... Nu, nu, nu börjar jag så nördar in mig på White Guide här om. Eh, inte för att vi, ska, vi kommer aldrig kunna bli det. Eh, men har ni någon sån, och sån där att ni vill vara med i upplev västkusten med, med smaka på västkusten eller någonting som det är med en restaurang?
2: Nej, alltså. Det som vi tänker med restaurangen, det är ju att det känns ju lite självklart med det läget vi har. Eh, Bohuslän, skärgården sådär smögen. Alltså det finns ju vissa saker som bara känns självklart. Vi måste ha lite fisk. Och vi måste ha lite räkor. Och det ska ju gärna vara färskt också. Och vi har ju fantastiska leverantörer på fisk inifrån smörgen. Det är väl basen i det hela. Sen vill vi ju att det ska vara gott också. Och där är ju Ellen, då vår kökschef, är ju väldigt duktig på det. Och, och sen så ska det ju... Alltså vår restaurang blir ju lite som vardagsrummet för gästerna. Att man, man, att man kanske både går ner och käkar frukost, och sen käkar man kanske lunch, och så kanske man käkar middag också, ungefär som man gör hemma i köket. Och då måste det ju också vara prisvärt. Så att något annat, vi har liksom inga andra högtflygande planer om, om någon stjärna eller någonting sånt där.
1: Nej. Vi ska i år. För första gången eh, applicera in frukost i våra meny och vi ska börja köra med lunch i våra meny. Hur är det att ha en restaurang som är öppen dygnet runt men alla de här måltiderna? Ja, vi har ju aldrig haft det. Vad är den stora skillnaden mot att bara köra kvällar?
2: Eh, ja, vi, alltså Vår restaurang är ju öppen hela säsongen, varje dag, från åtta på morgonen till Minst åtta på kvällen, först oftast längre, alltså till tio eller till tolv eller sådär. Det beror lite på vilken dag det är på säsongen. Den stora fördelen med det, det är ju att, alltså det är ju verkligen service till gästen. Att man, att man alltid kan få någonting att äta. Det är ju lite basen liksom, hos alla, att man behöver få någonting att äta. Så det känns ju, det känns som väldigt bra service. Och vi får också mycket positiv feedback på det. Att, att Man tycker att det är så trevligt att det alltid är öppet. Så. Eh, nackdelen med det det är ju väldigt svårt med schemaläggning och personal.
1: Mm.
2: Att få ihop det här. Alltså bara att ha öppet från åtta. Då måste man ju ha första människan på plats klockan sju. Det ska städas innan dess. Eller på natten. Och, eh, och sen stängt då man stänger tio på kvällen då måste man vara någon kanske kvar till elva eller tolv och ställa i ordning igen och sådär. Och, och det, det är ju inte en person som gör det utan det är ju minst två, tre och sen är det sju dagar i veckan. Ja, så att det, det är svårigheten,
1: absolut. Då med den största arbetsplatsen hos er då antar jag är restaurangen. Ja, det är det. Och hur, vad har ni för personalomsättning? Därför är vår restaurang varje år så är det samma utmaning med kockar för att det, är, det finns inga kockar att få tag i. Och de, de som vi väl har hittat det var typ typbemanningsföretag eh, varje år som vi får tag in och då blir det nya människor som kommer, och så är det ny kvalitet som man behöver sätta. Och så har vi haft samma med serveringen. att det är varje år är det så mycket nytt så har vi aldrig fått liksom, den här tydliga strukturen och har lyckats få mycket återkommande personal dit.
2: Nej det är som du säger, det är ju där vi har högst omsättning på personalen. Vi är ju, vi är ju så glada för de som kommer tillbaka där. Men ofta eh, oftast är de som jobbar i, i serveringen och i köket också, de är ju ungefär i 20-25 års åldern som jobbar hos oss där. Och det är ju en ålder där man är på väg någon annanstans. Mm. Jag menar, särskilt från ett säsongsjobb. Vi erbjuder ju bara de jobb eh, fem månader per år och då då är man ju på väg någon annanstans. Så att det, det är svårt,
1: absolut. När, när ni tar in personal, är det lokala smögenbor eller ramsviksbor som ni hittar eller behöver ni ta in utifrån så ni måste lösa boende till dem också?
2: Ja, i Soternäs kommun där vi är verksamma så är det befolkningsmängden är ungefär 8000 personer. Ganska många av dem är ju äldre för att det är ju en fantastiskt fin kommun att flytta till när man blir äldre. Det betyder ju... Och samtidigt så finns det ju väldigt många restauranger i Soternäns kommun. Så att den ekvationen går inte riktigt ihop. Utan vi måste ju alltid ta in... Vi vill ju såklart att, att alla ska bo i Soternäns kommun och jobba hos oss. Men så blir det ju aldrig. utan Vi tar ju in personal från hela landet.
1: Har ni egna personalboende eller får ni hyra boende efter varje säsong då? Eller hur gör ni det?
2: Här vi har... Dels har vi rum som är ovanpå restaurangen och sen så har vi det, eh, ett personalboende som vi kallar för Sviten. Och det ska man, man ska liksom inte blanda ihop det namnet med, med hur lyxigt det är och så. Utan eh, det är där festerna är.
1: är. Jag, jag, gillar, jag gillar Sviten. Sviten mm. låter bra. Sviten är bra. <laughs> Stort tack för att du har varit med i podden. Tiden snurrar jättefort när man sitter och pratar med dig. Jag hoppas att vi får chansen att titta i den här miljön flera gånger. Ni är väldigt kloka människor, ni, ni där i Ramsvik. Jag, jag tycker om att, att höra era röster och era kloka stämmor.
2: Tack själv, Hampus.
1: På snart återhörande. Ha det bra. Wow. Det finns en kunskapsbank hos Annika som jag så gärna hade velat kunna kopiera rakt in i mitt eget huvud. På topp femlistan över semestermål för mig själv ligger Ramfik. Inte bara för att hälsa på de här kloka och härliga människorna utan även för att se hur ett av landets vackraste ställen faktiskt ser ut. Gillar du podden? Se till att prenumerera i din strömningstjänst. Den bör finnas i alla olika kanaler och är det någonstans du inte hittar den får du jättegärna höjta till. Och feedback är det bästa jag vet. Så är det någonting som du tycker och tänker som jag borde förändra eller någonting som är bra, skicka gärna ett mail till mig på hampus.vimubicamping.se eller sträck ut en hand på sociala medier. Jag är inte svår. Fram tills dess att vi hörs, ta hand om dig.
0: Välkommen till mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.